0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören! So. Ich freue mich richtig, dass ich diese Reihe heute abschließen darf. Ich hatte schon eine richtig gute erste Runde. Der erste Gottesdienst war richtig klasse und ja, ich freue mich auf die zweite Runde. Es wird gut. Wir hatten ja in den letzten sechs Wochen, das ist jetzt die sechste Predigt in unserer Reihe Stresslers nach, wie ich in einer schnellen Welt zur Ruhe komme. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber in den letzten sechs Wochen habe ich so viel gelernt, wurde so herausgefordert, und in mir ist mehr als je zuvor eine Sehnsucht entstanden, mehr von Jesus zu lernen, ihm ähnlicher zu werden, ihn intensiver wahrzunehmen als jemals zuvor. Und ich bin so dankbar, dass wir gemeinsam auf dieser Reise unterwegs sind, mit Jesus unser Leben zu gestalten und ihn immer besser kennenzulernen. Das ist die Grundlage unseres Lebens, mit Jesus gemeinsam unterwegs zu sein. Und heute darf ich diese Reihe abschließen mit dem Thema das simple Leben. Das simple Leben. Ich möchte euch zu Beginn gerne eine Person vorstellen. Mr. Beast. Kann ich immer mal sehen? So, das ist Mr. Beast. Ähm, ist ein YouTuber. Ähm, die jungen Leute kennen ihn. Ähm, die, die ihn nicht kennen, die fragen sich jetzt bestimmt, warum kann er seine Brille nicht gescheit aufs aufsetzen. Ähm, aber der ist ähm, richtig verrückt. Der ist richtig verrückt. Er hat auf YouTube über 90 Millionen Subscriber, das ist mehr als Deutschland, die ihn, die ihn regelmäßig verfolgen und schauen, was er macht, das ist richtig viel und er macht echt lustige Videos und ist super großzügig, der hat mal einen Koffer mit einer Million Dollar auf den Tisch gestellt, hat sich Leute gesucht und hat gesagt, legt alle mal die Hand da drauf und haben sie alle gemacht und dann hat er gesagt, die Person, die zuletzt die Hand drauf hat, der gehört das Geld und dann ging es los. Da hat der eine, irgendwie musste er aufs Klo, dann muss er weg und er hat es eingepennt. Und am Ende, der, die letzte Person hat die ganze Kohle gekriegt. Oder der geht essen und ähm, gibt einfach der Kellnerin 10.000 Dollar Trinkgeld. Und nimmt das alles auf und zeigt das dann bei YouTube und dann wird gefeiert dafür. Also total interessant. Und dann macht er folgendes. Er geht in ein Geschäft und macht so einen roten Kreis. Und ähm, da geht er zu Walmart oder Target oder was auch immer drüben als großer Laden durchgeht und sagt, ihr habt zehn Minuten Zeit, alles, was in diesen zehn Minuten in diesen Kreis kommt, bezahle ich für euch. Einige von euch denken sich so, boah, wo würde ich zuerst hinlaufen? Ich sagte, wo du nicht hinlaufen würdest, in die Gemüseabteilung. Richtig? So, die zehn Minuten gehen los und die Leute rennen los und die sind dann wirklich voller Fokus, ne, und schnappen sich die Sachen und schleppen die an und packen die alle in den Kreis und füllen diesen Kreis. Da gab es eine Person, die ist zuerst zu diesem Stand gelaufen, wo es die Giftcards, diese Gutscheinkarten gab, aber erst die da reingestellt und dann alles andere geholt und dann gibt es diesen einen Moment, dann sagt er, ihr habt noch eine Minute und dann drehen sie alle völlig frei und laufen los und dann gesagt, ich habe noch eine Chance. Wo ist der Flachbildschirm? Wo ist keine Ahnung was? Und schleppen, und Hauptsache, das ist da drinnen, um dann nach zehn Minuten alles bezahlt zu bekommen und das mit nach Hause zu nehmen. Und wenn ich das so sehe und mir mal so ein paar Gedanken macht, denke ich mir so: Manchmal gestalten wir unser Leben auch so. Wie schaffe ich es in meiner Lebzeit, so viel wie möglich in, in meinen Kreis, in mein Leben reinzupacken und so voll zu machen, wie es geht? weil ich will ja so viel und ich denke, ich brauche so viel und ich will das da reinpacken. Und so gestalten wir auf unser Leben, dass es so voll ist. Und in der Reihe haben wir ja das Ziel, dass wir sagen, wir wollen bei all dem, was uns bewegt, Jesus ähnlicher werden, ihn besser kennenlernen. Und dann stellen wir fest, dass so viele dieser Dinge, mit denen wir unser Leben füllen, in Konkurrenz ist zu unserer Freundschaft mit Jesus. Irgendwie ist da so eine Spannung da. Und was wir heute machen wollen, ist von Jesus lernen von Jesus lernen, wie wir mit diesem Thema Konsum in dieser Gesellschaft, in der wir leben, umgehen können und wie Jesus den Platz in unserem Leben, in unserem Kreis bekommt, den er verdient. Weil Jesus sagt, ich möchte, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ich möchte in das Zentrum deines Kreises, ich möchte genau in die Mitte. Und wir haben dann das Gefühl, so er engt uns ein und uns das Leben mit Jesus irgendwie so verkrampft, aber die Idee von Jesus ist eine andere, der sagt, wenn ich im Mittelpunkt stehe, wenn ich mittendrin bin, dann hast du erst Freiraum, dann hast du Luft zum Atmen, dann kann ich sogar deinen Kreis erweitern. Und das ist die Idee von Jesus und das wollen wir uns heute ein bisschen besser anschauen. Das simple Leben, was ist das also? Man kann es auch sagen, es ist das einfache Leben, das ähm, ein bisschen, bisschen weniger bisschen reduzieren von dem, was man, was man jetzt schon hat. Aber was ich mit dieser Predigt nicht machen möchte, ist eine Werbung für den minimalistischen Lebensstil. Und du kannst auch einen minimalistischen Lebensstil führen und den anders gestalten, als es Jesus in der Mitte des Lebens ist. Also die Idee ist nicht Minimalismus, sondern wie gehe ich mit all dem um, was in unserem Leben auf uns einprasst und wie wir mit dem Konsum umgehen und die Augen dafür offen haben, weil du und ich, wir alle sind freiwillig für Werbung. Ist euch das schon mal aufgefallen? Freiwillig für Werbung. Tausende, man hat das untersucht, tausende von Werbungen, die wir täglich bewusst und unbewusst aufnehmen. Du fährst mit dem Auto und von überall nimmst du irgendwas wahr. Du nimmst irgendwas auch nicht bewusst und man hat eine Studie gemacht, man braucht siebenmal, muss man das gleiche sehen, bis du an Wahrnehmung gewinnst. Das heißt, natürlich haben sie die Idee, das so voll wie möglich zu machen, dass du das endlich wahrnimmst. Und jeder von uns ist damit konfrontiert, dass die Werbung uns zuschreit, du brauchst mich, du willst mich, pack mich in deinen Kreis, ohne mich bist du unglücklich. Das ist ja, was Werbung mit uns macht, oder? Ich meine, habt ihr schon gesehen? Es gibt jetzt den Thermomix in schwarz. Limited Edition. Du solltest dich beeilen. Hast du schon? Hast deine Frau gesagt, hey, ich brauche den. Dann sagst du, aber du hast doch vor zwei Jahren erst einen gekriegt, aber Schatz, der ist schwarz. Und den gibt es nicht lang. Ich brauche ihn, pack ihn bitte in meinen Kreis. Aber es gibt noch eine andere Ebene. Du bist mit deinem Freund unterwegs und egal, in welchem Kontext du dich ähm, bewegst, vielleicht ähm, einige von, von euch sind gerade am Bauen oder Renovieren und du siehst bei deinem Freund so, der hat ein Gerät und auf einmal denkst du dir so, das brauche ich. Vor einer Stunde wusstest du nicht mal, dass das existiert und das hatte dich auch gar nicht gejuckt. Aber jetzt hast du es gesehen und jetzt brauchst du es und auf einmal schlägt dein Herz schneller, weil du weißt, wenn ich gleich zu Hause bin, brauche ich nur zwei Klicks und dann habe ich das bestellt und morgen liegt das vor meiner Tür. So schnell geht das heute. Einige von euch reden mehr mit dem Postboten, der die Pakete bringt, als mit euren Freunden. Ich versuche das hier ein bisschen auf die Spitze zu treiben, ihr versteht schon, oder? Aber das ist ja die Gesellschaft, in der wir leben. Und wie schaffen wir es bei all dem Konsum, bei all dem, was wir haben wollen, das so straight unterwegs zu sein, gerade zu bleiben und uns nicht davon abzuhalten? einnehmen zu lassen. Und wir lernen heute von Jesus, er wird uns zeigen, wie wir priorisieren und strategisch diesen, diesen Kreis gut füllen. Da habe ich euch drei Punkte mitgebracht und wir werden uns den Text aus Matthäus 6 ein bisschen genauer anschauen. Und der erste Punkt, auf den ich abzielen möchte, ist folgender, kläre deine Beziehung oder deinen Bezug zu all dem Kram. Ich nenne das mal all den Kram ein bisschen salopp gesagt, aber das ist ja im Grunde, was das so viel Kram, was ich damit sagen will: Klär mal deinen Bezug zu Geld, zu Dingen, zu das, was du in deinem Leben hast. Und Jesus eröffnet uns die Sequenz in Matthäus 6, 19 und sagt: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, wo Motten und Drost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Mit anderen Worten: Jesus macht hier eine Aussage, die ist erstmal komplett ernüchternd und sagt: Alles ist dem Verfall gewidmet. Also es hat nicht ewig Bestand. Es hat nicht ewig Bestand. Es kann in einer Minute weg sein. Und wir sind ja die, die Generation, der vorgeworfen wird, wir können nicht so mit Krisen umgehen, weil wir noch nie was Schlimmes erlebt haben. Aber es gibt Leute aus unseren Reihen, die haben das in ihren jungen Jahren erlebt, dass, dass man mit einem Moment alles verliert und dann wirklich angewiesen ist und das Leben auf einmal ganz neu bewerten und gestalten muss durch eine Krise und wir haben da irgendwie verlernt, mit sowas umzugehen. Und Jesus versucht uns dann nochmal ganz kurz zu sagen, hey, es wird nicht ewig Bestand haben. Verlasst euch nicht drauf. Verlasst euch nicht drauf. Und dann geht er weiter und sagt, stattdessen sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Und jetzt kommt so ein Schlüsselsatz. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch oder da wird auch dein Herz sein. Wir sind ja in das Jahr gestartet mit der Devise, dass wir gesagt haben, wir wollen reich sein in Gott. Es gibt eine Möglichkeit, ein Leben zu gestalten, das reich ist in Gott. Und das ist ja die, die Einladung, die Jesus uns hier ausspricht. Weil hier alle die, die der Gefahr ausgesetzt sind, dass wir die Schätze unseres Lebens zu sehr schätzen. Die Schätze unseres Lebens zu sehr schätzen, die es für zu wichtig nehmen. Und dann wird es auf einmal ruckelig, Inflation, ojeh. Oh was mache ich jetzt? Und die erste Frage, die sich dann bei uns auftut, ist so, wie sicher ich, was ich habe? Wie sicher ich, was ich habe? Ich meine, es ist ja nichts gegen, wie plane ich und wie, wie sorge ich dafür, dass alles irgendwie noch okay ist. Aber ich finde, unsere erste Reaktion zeigt, wo unser Herz ist, oder? Unsere erste Reaktion auf Krisen, auf das, was uns besorgt, zeigt, was für uns richtig wichtig ist. Und so ein erster Schritt, um zu klären, was dein Bezug oder deine Beziehung zu all den Dingen ist, ist ein ganz simpler und dennoch so schwerer. Stell dir die Frage und versuch für dich zu klären, was brauche ich und was will ich. Was brauche ich und was will ich. Ich finde, das ist wirklich schwer. Das ist eine wirklich schwere Frage, das zu beantworten. Aber die Idee ist, den Fokus wegzunehmen von den Dingen, die uns fehlen, hin zu einer Dankbarkeit für, für das, was wir haben. Diesen, diesen Fokuswechsel vorzunehmen. Und Wir denken aber ganz oft, dass wir zu kurz kommen. und Deswegen beginnen wir zu sammeln, ganz viel in diesen Kreis reinzumachen. Und Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber in den letzten zwei Jahren haben Investoren in Deutschland eine Marktlücke entdeckt. Und zwar Lagerräume für Privatmenschen. Lagerräume für Privatmenschen. In Amerika ist das schon Gang und Gäbe. Das ist ein Milliardengeschäft drüben. Und Stella und ich haben das live miterlebt. Wir haben mal einem alten Mann geholfen, seine Wohnung auszuräumen. Er war 80 Jahre alt. Seine Wohnung war voll mit Kisten. So voll, dass man durch einen Gang zwischen den Kisten durch die Wohnung geht. Und dann haben die für ihn einen Lagerraum gemietet. Und wir haben den ganzen Tag die ganzen Kisten rübergefahren in seinen Lagerraum. Und dann mache ich die Kisten auf und frage ihn so, das ist noch alles neu. Eine Heckenschere. Du wohnst in einer Mietwohnung. Warum brauchst du das? Ich könnte es ja eventuell irgendwann einmal gebrauchen. Warum mieten wir uns Lagerräume an? Weil wir das Gefühl haben, unser Kreis ist zu klein. Wir brauchen mehr davon, dass wir noch mehr Zeug da reinmachen können. Und das kommt dann zu so einer Spannung, wenn wir das reflektieren in unserer Freundschaft mit Jesus. Und Jesus sagt in Matthäus 6,24, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig den Mammon. Ihr könnt es probieren, aber es wird nicht funktionieren. Das ist immer eine Spannung, die konkurrieren immer miteinander, weil das eine das Leben so voll macht, Jesus sagt, aber ich möchte doch da rein. Ich möchte doch in das Zentrum deines Lebens. Das heißt, kläre den Bezug zu Geld, Besitz und all dem Kram, weil wenn, wenn du beginnst oder wenn du erlaubst, dass die Dinge deines Lebens dich definieren, dann gibst du ihnen die Macht, dass sie dich auch zerstören können. Weil wenn du ihnen die Macht gibst, dich zu definieren, dann ist alles davon abhängig, wie sich das im Kreis hier bewegt. Und ob du noch genug hast oder zu wenig, und ob das Glück, das du dir erwartest, das eintrifft oder nicht. Wenn du beginnst, den Dingen deines Lebens diese Macht zu geben, dann begeben wir uns auf echt dünnem Eis. Auf echt dünnem Eis. Ich habe das vorhin schon gesagt, wir können uns ja in einem Moment genommen werden, was machen wir dann? Das ist ja schon eine herausfordernde Frage. Aber Jesus ermutigt uns und sagt, versuch doch, dein Herz an das zu hängen, was ewig Bestand hat, das über dieses Leben hinausgeht. Häng dein Herz an etwas, das dir keiner wegnehmen kann. Es gibt einen Missionar, der hat 1813 bis 1873 gelebt, David Livingstone. Und David Livingstone ähm, ist nach Afrika gegangen, und ähm, hatte die tolle Aufgabe, die Botschaft von Jesus zum Menschen zu bringen, die noch nie etwas davon gehört haben. Und als er da drüben angekommen ist, wurde er total angefeindet. Und ähm, man hat versucht, ihn umzubringen. Und er hat es irgendwie geschafft, die Herzen der Leute zu erobern. Und äh, den haben die so sehr geliebt, dass am Ende seines Lebens folgende Geschichte passiert ist. Er ist gestorben. Und dann wollten ähm, die Engländer ihn zurückhaben, um ihn im Westminster Abbey zu begraben. Und dann haben sie ähm, die Afrikaner etwas, ich würde mal sagen, sehr Barbarisches gemacht. Die haben sein Herz ausgeschnitten und haben das Herz in Afrika begraben und haben gesagt, sein Körper gehört nach Afrika, sein Herz. Äh, sein Körper gehört nach England, sein Herz gehört Afrika. Krass, oder? Sein Körper gehört England, sein Herz gehört Afrika. Hier ist die Frage, wo würden die Menschen, die dich am besten kennen und die dir am nächsten stehen, dein Herz begraben? Wo würden die Menschen, die dir am allernächsten stehen und die dich am besten kennen, dein Herz begraben? Wo würde dein Herz sich am meisten zu Hause fühlen? Im Büro, im Fitness, in deinem Garten, auf der Baustelle, vor dem Fernseher, vor dem Spiegel, keine Ahnung, bei TikTok, ich weiß es nicht. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Wo würde sich dein Herz am meisten zu Hause fühlen? Gib dir einen Tipp. Es wird sehr nah sein an dem, was du am meisten schätzt. Deswegen ist es so wichtig, zu Beginn zu klären, was ist deine Beziehung und dein Bezug zu all dem Kram? Der zweite Schritt ist, es braucht einen Vertrauensschritt und zwar den Vertrauensschritt auf Gottes Versorgung. Und ich finde diesen Punkt herausfordernd, weil ich mir oft denke, ich habe doch alles. Ich brauche im Grunde Gottes Versorgung ja gar nicht. Ich habe doch alles. Ich habe so viel. Im Grunde brauche ich ihn ja fast gar nicht. Und Ich will kurz ein paar Texte hier vorlesen die Jesus uns mitgibt, weil ich glaube, das gibt tiefen Einblick, um wie wir damit umgehen können. Vers 25, Jesus sagt, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Jesus sagt uns hier deshalb, nachdem er alles ausgeführt hat, macht euch keine Sorgen, ich bin schon der Versorger. Ich habe ein Auge auf euch gerichtet. Das funktioniert. Vertraut mir. Ich werde euch versorgen. Ich gebe euch, und hier ist der Punkt, das Notwendigste, das, was du zum Leben brauchst. Und das ist ja die große Spannung, in der wir heute stehen. Brauchen und wollen. Brauchen und wollen. Ähm, ich meine, wir stehen vor dem Kleiderschrank und beschweren uns, dass wir nichts anzuziehen haben. Schatz, ich brauche ein neues Kleid. Ja, Aber du hast doch zehn. Na, aber ich habe nichts zum Anziehen. Das ist ja so ganz oft der, der, der Dialog zu Hause, oder? Das ist ja die Spannung, in der wir uns bewegen. Und dann macht Jesus einen Schritt, der nimmt uns echt in die Pflicht. Er sagt, ich gebe euch ein Lernbeispiel. Kirche im Brauhaus, wir können heute Morgen von einer Blume lernen. Okay? Jesus zeigt uns, wie wir von einer Blume lernen können. Warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Lernt von der Blume. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomon in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Und wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? sind wir nicht viel mehr wert als eine Blume in Gottes Augen? Versucht hier die Wertigkeit und den Fokus, den er auf uns hat. Er hat einen Blick auf uns gerichtet für die Dinge, die wir wirklich brauchen. Ich meine, was wäre das heute, was wir brauchen? Einmal richtig basic. Essen, Kleidung, Dach über dem Kopf. So, damals brauchten sie gar kein Dach über dem Kopf. Deswegen sagt hier Jesus nur Essen und Kleidung. Aber bei dem Regenwetter... Und bei der Kälte glaube ich, dass das notwendig ist hier in unserem Kontext, oder? Das wären so die Sachen, die wir wirklich brauchen. Aber es fällt uns schwer, nur das Notwendigste zu haben, oder? Weil ich mir ganz oft vorstelle, da bin ich ja so wie alle anderen auch, aber ich möchte doch ein bisschen herausstechen. Ich möchte ein bisschen mehr haben als das Notwendigste. Und John Mark Comer, der dieses Buch geschrieben hat, mit, der, mit dem wir die ganze Zeit unterwegs sind, er sagt, für die meisten Menschen sind Dinge nicht nur einfach Dinge, sie sind verbunden mit Identität. Es ist nicht einfach nur ein Auto. Das ist mein Auto. Und mein Auto ist schön. Und wenn ich in meinem Auto sitze, dann fühlt sich das gut an. Das ist mein Betonmischer. <lacht> auf einmal beginnen wir eine Beziehung mit diesen Sachen zu leben. Und die, und die haben auf einmal einen Einfluss auf unser Leben. Und da entsteht etwas und gibt uns Identität, weil wir all diese Dinge in unserem Leben haben wollen. Ich weiß nicht, ob ihr Paul Masur kennt. Paul äh, Masur ist führender Wall-Street-Banker von den Lehman Brothers und der hat vor Jahren, vor echt vor einigen Jahren, folgende Aussage gemacht. Als ich sie gelesen habe, hat sie mich schockiert. Ähm, aber ich werde euch das mal vorlesen und wir werden sehen, warum das so auf uns zutrifft. Er sagt, wir müssen Amerika, aber es passt auch auf uns, von einer Bedarfskultur zu einer Verlangenskultur umwandeln. Es gab eine Zeit, da hat man die Themen oder die Sachen gebraucht, um das Leben zu gestalten. Der er hat gesagt, wir müssen das jetzt umwandeln, dass die Leute etwas wollen die ganze Zeit. Die Menschen müssen trainiert werden, zu verlangen, neue Sachen zu wollen, auch wenn die alten noch nicht gänzlich verbraucht sind. Die Sehnsüchte eines Menschen müssen dessen Bedürfnisse in den Schatten stellen. Willkommen in unserer Welt. Willkommen in unserer Welt. Das ist ja, ist ja so, wir sind ja schon lange über Bedürfnisse. Das ist ja verlangen, wir wollen, wir wollen die ganze Zeit nur. Ich meine, heute Nacht ist der Super Bowl. Ich freue mich schon drauf, ich werde mir das anschauen. Aber da gibt es ganz viele Werbeunterbrechungen. Und die Firmen investieren Millionen für 30 Sekunden, weil sie wissen, sie haben heute die einmalige Chance. Bei einer Zuschauerschaft, die in Millionen, Milliardenhöhe geht, auf der ganzen Welt gucken sie den Super Bowl. Und die haben die Möglichkeit, in 30 Sekunden ein Verlangen in ihnen zu entfachen. Wo sie hier rausgehen und sagen, das will ich haben. Brauchst du das? Keine Ahnung, ist auch egal. Und das ist ja die Idee. Genauso, genauso läuft das. Und dann reagieren wir ja drauf und so wird unser Kreis immer, immer voller. Ich mache mal eine Frage hier. Es gibt nur zwei Gruppen von Menschen. Wenn du nicht aufzeigst, dann ähm, ist auch egal. Frage Nummer eins: Frage Nummer eins. Wer von euch bei all den Sachen, die ihr habt, ist leicht, Sachen loszuwerden und wegzuschmeißen. Zeig mir mal ganz kurz. Wem fällt es leicht? Einfach so, okay, brauche ich nicht mehr weg. Kann ich mal kurz sehen? Halt mal ganz kurz hoch. Okay. Wer von euch hat richtig Schwierigkeiten und findet richtig Argumente, warum man die Dinge behalten sollte? Kann ich das mal sehen? Okay, halt noch mal ein bisschen länger hoch. Okay. Wir als Kirche haben ein Seelsorgeteam. Die können euch helfen. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Was, was ich damit sagen möchte, es ist fällt und schwer, aber wir haben ja auf einmal diese Beziehung zu diesen Sachen, sie sind auf einmal loszuwerden. Stella und ich sind da auch unterschiedlich. Mir fällt es leicht. Wir sind ja vor zwei Wochen umgezogen. Ich bin mein Schrank gegangen, habe geguckt. Das Hemd hatte ich ein Jahr nicht an. Vielen Dank. Ciao. Bei mir geht er, ich muss da nicht mal lange drüber nachdenken. Ich habe mich mal mit diesem Thema beschäftigt vor ein paar Jahren und da hat so ein Psychologe gesagt, du musst da anders an das Thema herangehen. Weil wir haben ja eine Beziehung zu den Sachen und der sagt, du musst so ein Thema nehmen, ich nenne es einfach mal so ein Hemd, okay? Du musst das Hemd anschauen und sagen, vielen Dank, dass du deinen Zweck erfüllt hast, ich gebe dich frei für einen neuen Zweck. Und dann weg damit. Um diese Beziehung zu lösen, um das frei zu machen, Okay, ich weiß jetzt hier, die meisten von euch werden jetzt Gespräche führen diese Woche. Aber das fällt uns sehr schwer, weil bei so vielen Dingen, die wir haben, das auch wirklich loszulassen. Ich habe in der Vorbereitung mich gefragt, mit wem kann ich reden, der das verkörpert und ähm, einen wirklich simplen Lebensstil führt. habe habe ich diese Woche mit unseren Missionaren gesprochen, die wir im Südsudan unterstützen. Vince und Becky, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und Vince und Becky leben im Südsudan in einer Lehmhütte und ähm, kochen auf Kolz äh, Holzkohle. Und ähm, ganz simplen Lebensstil, wirklich super simpel. Und ähm, haben mit denen gesprochen, vielleicht denkst du dir so: Ja, was muss man für einen Schulabschluss haben, um sowas zu machen? Hey, die beiden haben Medizin studiert, das sind Ärzte, die hätten eigentlich auch sonst wo eine Praxis aufmachen können, aber die haben eine Berufung. Und die haben gesagt, nee, wir investieren unser Leben, um Menschen im Südsudan zu dienen. Und dann sage ich zu, zu Vince, hey, erzähl mal, in Deutschland so viel Konsum und so viele Eindrücke, Werbungen, wie geht es dir damit, dass du jetzt all dem nicht mehr ausgesetzt bist? Also ein Flüchtlingscamp im Südsudan, hast du das ja nicht. Und dann hat mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die er gesagt hat. Er hat gesagt, ähm, ich habe weniger, definitiv, viel weniger mit meiner Family, aber es bedeutet mich auto, für mich automatisch, ich habe weniger Stress. Der sagt, ich habe das gemerkt zu Hause, ich hatte meinen Kreis so voll, mein Leben so voll, es hat mich dauernd gestresst. Ich muss damit ja irgendwie umgehen, ich muss das klären, ich muss das sortieren, ich muss mir Gedanken drum machen, das stresst mich. Und dann sagt er, ich merke, dass wir jetzt viel weniger haben als zu Hause. Aber gleichzeitig fühlen wir uns so, und ich kann das nicht festmachen, sagt er, als hätten wir viel mehr. Ich habe von den Sachen weniger, aber ich merke, irgendwie ist mein Leben erfüllter. Es ist reicher. Bei all den Menschen, die ich, die ich beschenken darf, bei all dem, was ich machen darf, ich habe das Gefühl, mein Leben ist reicher. Und mein Kopf ist nicht so zugemüllt, weil ich dauernd überlegen muss, will ich das jetzt oder nicht? Kaufe ich mir das oder nicht? Konsumiere ich das oder nicht? Vielleicht denkst du dir so, ja, die sind so weit weg von der Realität. Was hat das mit mir zu tun? Ich glaube, die sind näher an der Realität, als wir denken. Da können wir eine Menge von lernen von dieser Haltung? Weil er sagte dann zum Schluss zu mir, weil ich sagte, du kommst ja auch regelmäßig nach Deutschland zurück. Wie geht's dir dann, wenn du zurückkommst in diese Gesellschaften? Der sagt, ich versuche das so zu machen wie Paulus. Ich habe gelernt, mit ganz wenig umzugehen und dankbar zu sein. Und ich habe gelernt, mit viel umzugehen und dankbar zu sein. In all dem bin ich dankbar, weil Gott mich beschenkt. Und das ist so diese Spannung, in der wir unterwegs sind. Und weil es die Möglichkeit hat, uns dauernd in den Konkurrenzkampf mit Jesus zu stellen, gibt uns Jesus auch eine Warnung in Lukas 12, 15. Er sagt, nehmt euch in Acht. Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier. Hütet euch davor, immer mehr haben zu wollen. Denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Es gibt mehr als haben. Es gibt mehr als haben. Und da passiert etwas in dir, wenn du verstehst, dass Jesus dein Versorger ist. Dass alles, was du hast, Geschenke sind von ihm. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass du den Job hast, den du hast. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass du versorgt bist. Auf einmal wird das umgedreht, weil du merkst, wer die Quelle von all dem ist. Und so kann alles zum Geschenk werden und einen anderen Bezug hergestellt werden. Und der Schlüssel bei all dem ist Zufriedenheit und Genügsamkeit. Das sind so zwei Begrifflichkeiten der Vorbereitung, dachte ich mir, die sind so, ich weiß gar nicht, wann ich die zum letzten Mal gehört habe, Genügsamkeit. Genügsam zu sein mit dem, was man hat. Zufrieden zu sein, weil irgendwas ist nicht mehr in der Balance, wenn wir denken, dass Dinge oder Geld uns Freude oder Sicherheit geben können. Beim simplen Leben geht es nicht darum, nichts zu haben. Das ist nicht die Idee, sondern mit dem, was man hat oder auch vielleicht ein bisschen weniger, zufrieden zu sein. Es ist nicht schlecht, Dinge zu haben in diesem Kreis. Aber wir sollten unbedingt aufpassen, dass die Dinge in diesem Kreis nicht uns haben. Du kannst alles haben, aber wenn es beginnt, dich zu haben, dann haben wir ein Problem. Dann bestimmt es dein Leben. Und das ist nicht die Idee. Und da möchte uns Jesus helfen, dass wir da den richtigen Bezug zu finden. Zufriedenheit und Genügsamkeit und eine Distanz, innere, emotionale Distanz zu den Sachen. Kommen wir zum dritten Punkt. Und der letzte Punkt. Mach Jesus zur Priorität deines Lebens. Weil Jesus kommt dann in diesem Text, zu dem Höh Höhepunkt von dem, was er sagen möchte. Matthäus 6, 31 bis 33. Er fasst alles zusammen und sagt, macht euch also keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr all das braucht. Er weiß, dass wir das brauchen. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Was für ein starkes Versprechen, dass er uns versorgt, wenn wir ihn in das Zentrum, in die Mitte unseres Kreises stellen. Du wirst seine Versorgung und das, was er dir schenken möchte, die Weite in deinem Leben, erst erleben, wenn er den Platz bekommt, genau in der Mitte. Meine, der Kontext damals war ja der, Jesus hat das zu Leuten gesagt, die von der Hand in den Mund gelebt haben. Die wussten nicht, was sie morgen essen. Die waren da mit Jesus bei der Bergpredigt und Jesus sagt zu denen, kümmert euch nicht ums Essen. Und die denken so, aber ich weiß nicht, was ich morgen esse. Und dann versuche ich das zu reflektieren auf das, was wir heute erleben. Und ich denke mir so, wir sind weit weg von dem, wir haben mehr. Ich habe nach dem ersten Gottesdienst mit jemandem gesprochen. Thomas, was wäre dein Tipp? Subway oder das oder das? Weil das ist ja... Das ist ja die Welt, in der wir leben. Wir haben nicht die Sorge, dass wir nichts zu essen haben. Da habe ich überlegt in der, in der Zeit, so, was würde Jesus uns heute sagen? Was würde Jesus uns heute sagen? Und ich meine, ich meine, gehört zu haben, dass Jesus uns heute sagen würde, kannst du ein bisschen Raum für mich machen, dass ich da wieder rein darf? Ich habe das so vorgefunden, so voll, ist. irgendwie finde ich da keinen Platz drin. Und Jesus ist hier ein Gentleman. Jesus wird sich niemals in dein Leben reindrängen. Schaut er von einer Seite und finde ich da einen Zugang? Nee, irgendwie ist das zu voll. Finde ich von hier einen Zugang? Nee, irgendwie ist das alles zu voll. Mach mal ein bisschen Raum, damit ich in die Mitte deines Lebens kann. Weil wir sind schon lange über dem Punkt von brauchen. Es ist so voll, dass da gar kein Platz mehr ist. Und ich habe das Gefühl, dass wir manchmal so mit diesem Bild unterwegs sind, dass Gott nicht das Beste für uns im Sinn hat. Was, was passiert, wenn er in der Mitte steht? Gibt er mir wirklich, was ich brauche? Weiß er wirklich, was die Wünsche meines Herzens sind? Und dann haben wir so Misstrauen Gott gegenüber und sagen, ja Gott, du kannst irgendwie so am Rand sein, irgendwie so noch einen Fuß drin haben, aber nicht in die Mitte, weil wenn ich dich in die Mitte stelle, ich weiß nicht, was passiert. Aber die Bibel beschreibt Gott als einen guten Vater, der seinen Kindern gute Gaben schenkt. Das heißt, sein Herz ist für uns. Seine Idee ist, dass unser Leben gelingt, nicht eingeengt wird, dass unser Kreis erweitert wird und alle Dinge in diesem Kreis seinen richtigen Platz finden. Manchmal wollen wir mehr von Jesus, aber sind nicht bereit, ihm den Platz zu geben, dem er gehört, mitten in unserem Leben. Jörg, vielleicht kannst du schon auf die Bühne kommen, während ich zum Ende der Predigt komme. Ich habe mir so gedacht, was bedeutet das jetzt konkret für uns? Wenn Gott im Zentrum unseres Lebens steht, mit all dem, was wir haben, wenn Gott dich beschenkt hat mit einem Haus zum Beispiel. Ne? Was bedeutet das? Dass du eingeladen bist, dieses Geschenk Gottes aufzumachen, um andere zu beschenken. Mach eine Live-Group bei dir zu Hause, lade deine Nachbarn ein, deine Freunde, beschenke Menschen wenn Gott dich beschenkt hat mit viel Zeit und du hast viele Kapazitäten, dann mach dein Herz auf und such dir eine Person, der du deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkst. Wenn Gott dich mit Finanzen beschenkt hat, hey, dann such nach Möglichkeiten, andere zu beschenken. Das ist Verstehen als ein Geschenk, wo er in der Mitte steht und es erst dann zu einem Geschenk wird, wenn es geteilt wird. Wenn es geteilt wird. Was wird am Ende deines Lebens in deinem Kreis zu finden sein? Wird es ein Haufen Sachen und Dinge sein? Oder werden es ein Haufen Menschen sein? Oder wird man am Ende dein Herz für Jesus da drin finden? Was macht den Unterschied. Hier ist die Frage, mit der ich das alles nochmal auf den Punkt bringen möchte. Was musst du aus deinem Kreis rausnehmen, damit Jesus wieder in die Mitte rücken kann. Oder zum ersten Mal in die Mitte rücken kann. Wann immer du diese Woche unterwegs bist, das ist eine Frage, die kann dich ein bisschen begleiten und bewegen. Wann immer du einen Kreis siehst, kannst du dir die Frage stellen, ist Jesus mittendrin im Zentrum bei mir? Sie, am Anfang habe ich euch Mr. Beast vorgestellt. und habe euch gesagt, dass er an dem einen Punkt sagt, jetzt habt ihr noch eine Minute. Und dann laufen sie alle noch mal verrückter los. Aber das Leben läuft ja ein bisschen anders. Gott kommt nicht und tippt uns auf die Schulter und sagt, übrigens, du hast noch eine Woche. Ich habe gerade diese Woche wieder eine Beerdigung gemacht und für mich sind das immer so Momente, die erden mich und die bringen für mich einfach meine Sachen auf den Punkt. Ich denke mir so, so ist das Leben vorbei von einem Moment auf den anderen. Das ist keine Angstmache, sondern das ist die Realität. So ist das Leben. Wir haben nicht noch mal ganz kurz so den Countdown, der läuft. Und am Ende, am Ende wird, wird Gott schauen, was, was war im Zentrum deines Lebens? Was war im Zentrum deines Lebens? Jemand hat mal gesagt, bei der Geburt siehst du aus wie deine Eltern. Und wenn du stirbst, siehst du aus wie die Summe deiner Entscheidungen. Was ist die Entscheidung, die du treffen wirst, die so einen Unterschied macht, die über dieses Leben hinausgeht? Jesus lädt uns ein, ihm wieder diesen Platz zu geben. Und er sagt, ich kann euch nur dann eine Perspektive über dieses Leben hinausgeben, wenn ich darin zu finden bin. Vielen Dank fürs Zuhören.